I det här avsnittet kommer jag, Per Han och Tobias Hubinett att prata om adoption av icke-vita. Om hur det en gång började i vad som på den tiden var ett av världens rikaste länder, alltså Sverige. Det var ett nästan helvitt land, men då på 1960-talet pratade man faktiskt öppet om ras och svenskhet. Och det fanns två läger. Hur tänkte de? Rasoptimisterna och raspessimisterna. Hur trodde de att adoption av icke-vita skulle påverka vår världsberömda svenskhet? Och förresten, varifrån kommer den svenska färgblindheten, alltså oförmågan att prata ras? Och vad händer nu, 60 år senare, när Sverigedemokraternas ledare, alltså det här är ett rykte som går, har börjat dejta svenskar med utomnordiskt påbrå? Välkommen till Osvenskheten! Vi har ju träffats här i mitt vardagsrum igen för att uh, prata om osvenskheter mm. och uh, idag tänkte jag att vi skulle prata om adoption och adopterade och eftersom du forskar i frågor som rör ras och svenskhet och om jag förstår rätt så har du sjösat ett stort forskningsprojekt förra året ja. i augusti 2019 som rör just adoption och adopterade mm. och uh, i den här presentationen av det projektet så skriver du, citat, syftet är att undersöka hur landets cirka 50 000 icke-vita utlandsadopterade har bidragit till framväxten av den samtida svenskheten och dagens svenska rasrelationer med utgångspunkt i den vita majoritetsbefolkningens syn på den samma. Citat slut. Um, jag tänker, kan du förklara så att jag förstår, vad då? Vilket, mm. vilket var läget före 50 000? Mm. icke-vita adoptivbarn kom till Sverige och, och vad hände? Mm. Ja, det var ju ett väldigt homogent Sverige, det kanske var ett av de mest homogena länderna i västvärlden på den tiden eh, ungefär som vi tänker på Finland idag vi föreställer oss att Finland är väldigt homogent idag, okay. det var även Sverige på den tiden, kan man säga, mm. några år efter kriget, och, och när jag säger homogent då var det vitt, och det är liksom det jag menar det fanns naturligtvis redan då arbetskraftsinvandrare, mm. inte minst från våra grannländer, både Finland, Norge och Danmark och krigsflyktingar som hade kommit under kriget, men de var ju huvudsak europeer. Mm. Och sen hade det börjat komma arbetskraftsinvandrare från övriga länder i Europa också, Tyskland, Italien och sådär, mm. och lite senare andra länder med. Men huvudsak liksom europeiska invandrare, och det var heller inte några jättemängder i början, så att det var ett väldigt homogent land. Det, det är liksom det jag vill på något sätt ha som utgångspunkt för den berättelsen då. Och i det här otroligt homogena vita Sverige som också är ett oerhört rikt land. Det är alltså världens rikaste land. Ja. Det är Schweiz på 50-talet. Ja, det är, efter de här guldåren. Ja, en, ja, de sätter igång då kan man säga. Ja. Rekordåren som vi kallar dem. Mm. 50-60 in på 70-talen. När alltså, den svenska tillväxten är ungefär som Kinas var fram tills nyligen. Ja. Och i stort sett hela Sverige går på högvarv. Fabriker och verkstäder överallt. Men, eh, men i den här ja. 50-60-talet, ja. det finns då invandrare men de är från Europa, Europa ja. och de är arbetskraftsinvandrare. Ja. Ja. Du har lagt fram en siffra från 68 att då fanns det 12 000 utomnordiska svenskar ja, det, i Sverige. Ja. Var det europeer eller menar du ja, liksom ja. icke-vita då? Eller? Ja, då fanns det ungefär så många som inte hade bakgrund i Norden just. Okej, okay, så de kunde vara då tyskar, italienare, ja, ja, visst. jugoslaver. Ja, greker. Så att man pratade inte då om invandrare från Mellanöstern eller invandrare mm. från olika delar av Afrika? Eller? Nej, de fanns knappt då. Nej. Det fanns några. De hade börjat komma då, men, men det är väl oerhört små siffror vi ja. talar om. Så i det här homogena Sverige så kommer då de första adoptivbarnen. 
Usmannsketten. Det ställde till det för dåtiden Sverige för att samma Sverige har då lämnat andra världskriget bakom sig. Som man uppfattade med heden i behåll. För det är liksom den självbilden man försöker bygga upp. Men man vet också samtidigt att man svek grannfolken. Man svek de europeiska judarna och andra grupper som var förföljda. Vilka är det som vet det här? För att, eh, eh, jag kan... tänker den officiella bilden den är ändå författad av jo. de styrande och den eh. tredje statsmakten medierna. Man har berättat historien om Sverige jo. på ett sätt som, som har fått oss mm. medborgare att liksom köpa en beskrivning som kanske inte är skolbeläggande ja. av oss själva. Ja visst, men, mm. men i, i vissa kretsar så vet man ändå att visst, vi, vi lämnade andra världskriget med den i behåll för att vi gjorde vissa saker under de sista krigsåren som på något sätt vände våran skam. Var liksom den berättelsen kanske som börjar anta form då och tack mm. vare det att det ändå liksom finns en bild av att vi gjorde det skapligt hedersamt med vita bussarna och Rao Wallenberg och sådär och att mm. vi eh, räddade de danska judarna genom att helt enkelt ge dem asyl rakt av ja. och det är de sista krigsåren nu då vi pratar om mm. när krigsdykarna vänt för tyskarna och aktiemakterna och Sverige då har egentligen bytt sida om, I, I början av kriget så var vi mer på Tysklands sida vi lät dem använda våra järnvägar jo, vi lät dem få visst, köpa våra järnvägar vi handlade järnvägar. med dem, ja men sen så Sverige var ju ett jo. transitland för Tyskland när de var då det vinnande laget och dominerade våra grannländer ja. Ja. samtidigt så finns det också en idé om att Sverige har en mission att fylla i världen och i världen det är inte bara då Europa längre utan det är då de delar av världen som man på den tiden kallade uländerna ja. eller tredje världen och i huvudsak så talar man då om Latinamerika, Karibien mm. det är liksom hela egentligen Nord- och Sydamerika söder om USA Mm. Det är liksom USA och Kanada något annat Det är i länder och sådär mm. De har vunnit andra världskriget tillsammans Men det är liksom hela den delen av De båda Amerika så att säga Och sen är det såklart Afrika, Mellanöstern och Asien också mm. eh, Och den här delen av världen Är ju på den här tiden Antingen fortfarande kolonier Eller så har de här länderna börjat bli självständiga oh. eh, Och framförallt har de det med sig Att de är oerhört fattiga mycket, mycket fattigare än vad de är idag mm. Medan den del av världen som är industrialiserad Det är ju i huvudsak västvärlden på den tiden Och det är, västvärlden är ju sin tur Som det här är kalla kriget uppdelade i två delar liksom. Den dominerade och den amerikanskdominerade västvärlden Men i båda fallen är det ju ändå iländer vi pratar om mm. Moderna länder med moderna städer och sådär Även i Östeuropa är det ju det Så Sverige som neutralt land i kalla kriget har en mission att fylla och den missionen handlar just om att vi har en unik position eller meningen att vi kan ha relationer med den här fattiga delen av världen utan att på något sätt blanda in politik och dessutom så styrs vi ju av socialdemokraterna under decennier efter kriget då. Men vad jag läst på om det här så vad som också skymtar i de här polariserade debattinläggen det att det verkar finnas en rädsla för att födelsetalen i Sverige är på nedgång samtidigt som det behövs arbetskraft jo, och i det. det här så, så blir diskussionen vilken ja. typ av invandrare vill vi ha? Ja. Vilka kan fungera ja. i vårt samhälle? Ja. Så jag tycker det är intressant att det verkar ha funnits just först det här behovet mm. men sen i kölvattnet av det antingen så vill man få in mer färg i ja. vårt land ja. eller också är man mer restriktiv ja, med vilken ja. typ ja. av färgsättning vi ska ja. ha. Och det, det så var det med eh, gästarbetarna också eller, eller arbetskraftsinvandrarna. De skulle okay. göra några år på någon fabrik så mm. skulle de hem igen. Okay. Det var unga killar, mm. unga ogifta män i liksom 20-årsåldern som man ville få in mm. Man bussade in dem Eller flög in dem mm. 
i mängder för att industrin och näringslivet, Wallenberg och de stora ägarfamiljerna, de behövde det här. I relation till de invandrarna som idag är vuxeninvandrare så fanns det en samma diskussion. Att vi börjar med närområdet för att de är enklast att hantera. De är mm. nästan som oss. Det vill säga andra nordbor. Ja. Vi plockar in finnarna, norrmännen, danskarna. Till och med ja. islänningarna funkar ju. Ja. De är lutheraner, protestanter. De ser ut som oss i stort sett mm. och, och allt det där. Och sen så vidgar vi vyerna mm. och arbetar oss neråt i Europa. Mm. Tills vi sen till slut hamnar någonstans på Balkan, Jugoslavien, mm. till och med Turkiet. Mm. Och så var det ju också med adoption kan man säga. Men de första adoptivbarnen som kommer till Sverige, om man ska vara... Liksom korrekt, det är ju egentligen finska krigsbarn som kommer hit under kriget och mm. som sedan kvarstannar för mm. att deras biologiska föräldrar inte kan ta hand om dem efter kriget. Mm. Eller så har framförallt är det väl den biologiska pappan stupat i andra världskriget då. Ja. Så det finns bara en ensamstående mamma kvar, kanske i Helsingfors eller Åbo ja. som inte alltid är kapabel att ta hand om barnet. Mm. Men ganska så snart så börjar enstaka svenskar att ta hit barn ifrån Framförallt är det Sydkorea i början, men okay. också en del andra länder. Det kan ja. vara Iran, det kan vara Brasilien, Och när, när börjar det här tidsmässigt? 50-60-tal. Okay. Och för att liksom sätta exakta årtal, med all säkerhet så, så vet vi att ett koreanskt adoptiv var en flicka. För det var också mest flickor i början, ja. kommer till Sverige, 56-57. Oj, det är så tidigt. 57, ja. Jag trodde inte att det började förrän i mitten av 60-talet. Nej, eh, alltså de första barnen är så oerhört få. Ja. Att de, å ena sidan eh, så, så är det väldigt mycket uppställning ståndelse kring en del av dem för att de sticker ut så ja. mycket men också samtidigt är de så få att det är också så att stora massan av man kan väl säga så liksom svenssons de noterar ju inte de här barnen ens. Men det här måste ju då ha ett eh, samband med Svenska Röda Korsets sjukhus ja, i Pisan i Korea ja, ja. Alltså, som var eh, den det. första stora internationella ja. svenska ja. hjälpinsatsen ja, det har där det väldigt många svenska läkare och mm. sjuksköterskor mm. jobbade. Det är där det svenska biståndet föds ja. under efter Koreakriget. Ja. Och sen fortsätter samma typ av operationer i land efter land i, där man då på den tiden sa U-världen eller tredje världen. Ja. Där Konflikter, svält Eller vad det nu kan vara Äger rum, dit åker svenskar Men vet du någonting om det här första Svenska adopterade flickan Från från Sydkorea, vilka var föräldrarna? Ja, jag har namnen Och jag har namnet på henne Och vad jag vet lever hon än Okej, men var det ett svenskt par Eller en ensamstående mamma? i, I det här fallet var det om jag minns rätt nu så var det faktiskt ett par. Men det var också många ensamstående mm. kvinnor som adopterade tidigt, det var det. För jag tänker, just det här Svenska Röda Korsets sjukhus i Pusan, det är också anledningen till att jag finns. För, för min pappa jobbade där som militärpolis och min mamma var då koreansk sjuksköterska. Mm. Och jag har läst igenom min pappas brev hem till sina föräldrar och sina syskon. Och han var då 27 år mm. när han jobbade där. Och han beklagar sig lite över att de svenska sjuksköterskorna, de är lite äldre. Mm. Och de dansar inte så bra. Mm. Medan de koreanska ja. sjuksköterskorna, de är yngre och de är roligare och de dansar bättre. Så tyckte i alla fall han. Men ja. då när du berättar om det här att de första adoptivbarnen kom just ifrån Korea kring mm. den tiden... Så, så tänkte jag, men det, det kanske var en samstående sjuksköterskor som adopterade. Ja, det, för att många av dåtidens svenska sjuksköterskor var ju singlar. Mm. Eftersom de var dedikerade till yrket. Ja, de, alltså just på svenska sjukhuset i, i Sydkorea så de 
kunde ju inte få anställning där om de inte var meriterade. Nej, just det. Det var fem års eh, yrkeserfarenhet ja. innan de fick mm. möjlighet att åka över och jobba där. Mm. Så då var de ju 30 plus. Det var säkert många. Eh, och det var också många ensamstående kvinnor mm. från Sverige och andra länder som adopterade. Mm. Det var det. det. Det kanske är en parentes. Jag, jag skulle vilja också eh, höra lite... Du skriver om din studie då att det empiriska underlaget utgörs av en blandning av tidnings- och tidskriftsartiklar, kulturproduktioner, partiprogram, utredningar, undersökningar, riksdagsmotioner och riksdagsdebatter vilka alla har det gemensamt att de på något sätt handlar om adoption adopterade i relation till frågor om ras och svenskhet samt att de primärt inte härrör från de adopterade själva. Alltså för mig som, mm. som inte är en forskare, hur, hur går det till när du liksom ja. grottar ner i allt det här? Ja, Nej, jag bestämmer mig då för, en, först måste man börja med liksom en tidsbegränsning. Okej, okay, men har du en teori eller en tes som du kopplar ihop med den här tidsbegränsningen? Nej, ofta börjar det med att jag samlar material. Okay. Och, och det är extremt tidsödande Ibland också väldigt kostsamt mm. Och det, då handlar det om att jag begränsar mig Till en viss tid Och sen får det, ofta måste det också vara en, en viss plats Just nu, det, det här är ju Sverige då Och det är mm. svenskspråket material i huvudsak Men jag kan tänka mig att det här är ju typ Ett par hyllmeter Jo det blir mycket, det blir mycket. Eh, Och eh, ja, sen gäller det liksom att hitta Det som går att hitta Och det finns många vägar att hitta det på då. En del kräver mycket tid att få fram Och det, då är det Sånt som inte är publicerat Och det är ju arkivmaterial Från departement exempelvis mm. Eller Röda Korset eller vad det nu kan vara Medan annat som är publicerat är idag mycket lättare att hitta Exempelvis tidnings- och tidskriftsartiklar Som du får tillgång till via Kungliga biblioteket Ja, det andra bibliotek ja. Och riksdagsdebatter Riksdags- och regeringstexter Finns idag huvudsak på internet ja. Annars är det riksdagsbiblioteket som är där Okej, okay, så vad var din tidsbegränsning för det här projektet? Det var 50, 60, 70-tal kan man säga okay. eh, En bit in på 80, men framförallt är det fem, eh, ja, om, Tomvikten är faktiskt 60-talet För att det jag primärt sen kom att eh, fokusera på Det smana in på, det var den offentliga debatt som pågick Om adoption adopterade på 60-talet i huvudsak då Okej, okay, och hur många månader ägnar du åt det här? Ja, nej, det hör till saken att jag ända sedan ja, långt tillbaka redan på 90-talet har jag liksom samlat på mig väldigt mycket material om adoption adopterade ja. så det har jag, hade jag ju nytta av nu mm. att jag liksom redan satt på det här och även om jag inte satt på allt så visste jag var, vart jag skulle leta så att det var egentligen bara att gå ut och komplettera okay. men visst, det tog säkert ett halvår att få ihop ja. allting som jag sen studerade och analyserade Okej Och vad jag förstår så hade du två huvudfrågor och den, den första var någonting så här Hur har frågor som rör adoption och adopterade relaterat till och knutits samman med den allmänna diskussionen rörande invandring, integration och det mångkulturella mm. samt rörande ras, svenskhet och vithet från mm. 60-talet och fram till idag? I mina öron så är det ganska många frågor Jo, jo. men dels är det ju att jag vill knyta det till där vi idag, när vi liksom pratar om nej, med på grund av SD väldigt mycket då så, så diskuterar vi invandring och invandrare jättemycket idag. Ja. 
det hette ju inte så då Nej. Men det är den diskussionen jag vill knyta till Adoption adopterade mm. Och sen vill jag också göra det till något mycket större än så Det vill säga jag vill knyta det till Svenskhet som sådan Okej okay. Och sen den andra frågan är ju Vilka förändringar och förskjutningar går att skönja över tid Vad gäller hur frågor om adoption och adopterade har bidragit till framväxten av den samtida svenskheten Och dagens svenska rasrelationer Samt dagens syn på vilka som ingår i svenskheten och kan räknas mm. som svenska mm. eller ej mm. Och den frågan handlar då om att eh, de adopterade kommer innan invandrarna till Sverige Och de, nu, nu menar jag bara utom europeiska invandrare då Ja just det Alltså de icke-vita Ja, precis så att, eh, Är det det man ska säga nu förresten? Icke-vit? Nej, jag gör ju det Det finns andra som pratar om rasifierade Om mm. people of color eller vad som helst Men ja, jag har använt den termen så länge nu mm. eh, i Både i text och i tal Att jag har lite svårt att vänja mig av i den Men i alla fall Vi kan säga utom europeiska Det är lite speciellt då med, med Sverige att de adopterade kommer före eh, invandrarna. Mm. För så är det inte i andra västländer utan där är det liksom det motsatta. Där Kanske fin- på grund av att man har varit en kolonial. Ja, inte minst det. Inte ja. minst det. Eh, och det är den liksom omvända tågordningen i Sverige när det gäller den svenska migrationshistorien som gör att det med fog går och om man så vill, det här blir lite akademiskt uttryckt, om recentrera, det vill säga sätta de adopterade i centrum mm. från att inte ha varit i centrum. I Sverige går det med fog att göra det mm. för att förstå hur synen på vem som är svensk eller inte, det är vad det handlar om då, mm. har... Eh, Kommit att påverkas av de adopterade närvaro i Sverige mm. Och det faktum att de kom före invandrarna ja. Det är ju 60 år sedan alltså Ja, det är länge sedan mitt, av 60-talet. Ja. Och då var debatten Hetsig ja. Och det fanns två läger Det var rasoptimister Som tyckte att det var helt okej okay att adoptera barn Med annorlunda utseende och hudfärg Och sen raspessimisterna ja. då, Såklart som tyckte tvärtom Och då har jag lagt upp lite klipp på ja. din webbplats tobiashubinett.wordpress.com från dåtidens debatt och där står bland annat i urklipp apropå adoption av barn från Indien och Korea här är citat de svenska myndigheterna ställer sig egendomligt nog om inte direkt kallsinniga så reserverade inför utsikten att som ett experiment i första hand kanske realisera denna form av hjälp i vårt land I ett annat klipp så står det citat det är nog mycket personligt färgat, för några tycks en korean-kines-japan med sina sneda ögon mycket avvikande, medan en sydindier med sin mörka hud är nästan lik oss. För en annan är det den brunhylte indien som är avvikande istället. För en tredje betyder krulligt hår och mörk hudfärg inte att personen känns mycket avvikande, medan däremot en sjukligt gulblek hy kan kännas påfrestande, i synnerhet om blicken delvis döljs av hudväcken i de sneda ögonen. Citat slut. Och det här är ytterligare ett citat som kanske är enklare att förstå. De här barnen blir ju svenska från början. Det måste väl vara det skonsammaste sätt som finns att vänja folk vid åtminstone en liten större färgskala. Mm. Jag fortsätter, för jag tycker de här citaten är jätteintressanta. Citat. Korsning mellan två raser på olika kulturnivå är ej önskvärd ur den mera högtstående rasens synpunkt. Citat slut. Eller citat. Ett färgat barn som växer upp i Sverige växer helt in i vår miljö och anpassar sig totalt. En eventuell missanpassning har absolut ingenting med hudfärgen som sådan att göra. Citat slut. 
Alltså vad tänker du när du hör och läser mm. de här ja. artiklarna? Eh, för det första så pratade då till en svenskar och nu ska vi komma ihåg att det finns människor i Sverige idag som levde då. Ja. Så alla är ju inte döda. Eh, men då till den svenskar som levde då pratade om ras helt öppet mm. på ett sätt som vi inte gör idag. Och ingen tyckte att det var konstigt. Och det hade att göra med att man hade ärvt ett tal om ras från ett Sverige innan kriget mm. som mer, mer eller mindre har varit besatt av ras. Så det är liksom det som spökar här kan man säga mm. på 60-talet. Och man kunde prata så här även in på 70-talet. Men vilka var det som var besatta av ras då för världskrigen? Hela Sverige och alla svenskar. Det fanns en föreställning på den tiden. Och nu talar vi om 10, 20, 30, 40-talet Sverige. Mm. Som eh, sa det att är det något land i världen där frågor om ras borde liksom sättas i fokus så är det i Sverige. För att i Sverige har vi, som man sa på den tiden, nu pratar jag som de pratade, vi har ett folkmaterial som är alldeles unikt. Eh, vi säger att vi är renare än alla andra och vi är vitare än alla andra. Eh, och därmed så är vi lyckligt lottade kunde man säga. I riksdagen kunde man prata så Vi är riktigt lottade som har lyckats bevara Vår enhet så till det milda grad Att det här är liksom den resurs Vi har att ta Men jag tycker det är helt bizarrt Hur kunde man få denna självbild Ja det, det, man menar att man hade kommit fram till det Inom forskning eh, Att man hade empiriska bevis Utifrån Va? kroppsmätningsstudier Men var det här under eller före Rasbiologiska institutet Både före och efter Så det är egentligen därför Sverige Går all in när det gäller ras kan man säga under Men. den här tiden. Första hälften av 1900-talet kan man ju säga det. Okay. Och, och då grundläggs också ett språk kring ras som sen liksom fortsätter på 50-, och 60- och 70-talen. Och när adoptivbarnen kommer, och de kommer då innan invandrarna, så aktiveras ju det här språket. För att det blir så tydligt för dåtiden svenska, 60-talet svenska, att de här barnen är inte vita. Vi svenskar är vita. Och vi är inte bara vita som alla andra är vita, utan vi är till och med vitare än alla andra. Och de här barnen är definitivt inte vita jämfört med oss. Och det måste vi hantera och okay. prata om på något sätt. Jag tycker ändå det är så konstigt. Man visste ingenting om, om andra folkslag och andra storheter. Och... Det var ett väldigt isolerat land Sverige på den tiden. Ja. Kan man säga. Eh, och, och sen sätter debatten igång. Ja. Och den utlöses ju av att myndigheterna i Sverige, myndighetssverige kan mm. vi kalla det. Alltså gamla överhetssverige om man så vill, säger ifrån och säger att vi, vi ska inte ta in de här adoptivbarnen. Vi har märkt att enstaka svenskar i Sydkorea, i Indien, Brasilien, Etiopien de har börjat ha med sig barn. Man, man börjar märka det från statsmaktens mm. sida. Och ber experter om utlåtanden, läkare framförallt, som mm. ofta kan vara kopplade till eh, rasforskning. Och de uttalar sig, eller barnläkare, om, om att i stort sett säger alla att det inte är lämpligt. Och de säger det med bakgrund av att Sverige är så vitt och homogent. Mm. Eh, så de här barnen kommer fara så illa i det här supervita landet mm. eller så säger man också ja, i vissa alla fall säger rakt ut att om vi tar in de här barnen så kommer de att reproducera sig med oss vita svenskar mm. när de blir vuxna det är bara 20 år kvar så mm. kommer de att få barn med oss mm. och det är inte något som gagnar oss för att vad vi har sysslat med fram till nu det är att vi har försökt bevara den här enheten mm. som vi då är världsberömda för mm. och då kommer de här barnen att ställa till det ungefär så U svenskheter. U svenskheter. Det låter ju som en tanke som säkert har funnits i flera andra länder som jo, också visst, har varit visst. väldigt så här, rasligt homogen. Ja, Jag visst. tänker på Korea och Japan till exempel. Jo, jo ja, visst. De barnen som blev till på grund av krigen. 
Det var ju mm. därför man gjorde sig av med dem mm. Adopterade bort dem mm. Det är precis samma orsak mm. Du har skrivit en artikel om svenska Proto-antirasister ja. Du har själv skrivit det i någon ja. Och jag förmodar att du menar Att de var antirasister innan Ja, innan anti- det gick och var det Om man ja. säger ja. Och vad jag förstår så var det några av dåtidens liberaler Och, och socialister som då befann sig på vänsterkanten ja. Och de ville liksom rädda Sverige Från den här rashomogeniteten ja, Och de var ja. då för ett, ja. ett mer Vad ska man kalla det för Rasbelandat Sverige skulle de säga idag Eller då Och där så kom ju adoptivbarnen in ja. Som ett medel ja. Eller som en möjlig väg ja. Att genomföra ja. det här Att omvandla Sverige från helvitt Till någonting som var lite mer mångkulturellt ja. Och, ja. och internationellt Och det, en annan hake var att man upplevde Att svenska folket i men Hade väldigt starka som man sa på den tiden Rasfördomar, ja. rasister helt enkelt ja. Och det kunde också avhjälpas Med den här upplandningen då tänkte man ja. Och du citerar en man som heter Lars Bäckström som 1966 skriver så här i tidningen Ord och bild. Citat. Vi i Sverige, Norden, Europa blir inte en del av stora världen förrän vi har fått in på oss och fått beblanda oss med en mängd människor från den färgade och fattiga världen. I uländerna själva. Vi kommer behöva komma ut till dem. Men de behöver också komma hit. Detta är fortfarande det land där de flesta inte träffat en färgad. Där adoption av färgade barn åtminstone tills nyligen har motarbetats av myndigheterna. Där en studentska enligt Ergo Uppsala får abort på misstanken att hennes barn kan bli färgat. Slutsats i en invandringstid gör Sverige svartare. Ja. Slut. Vem var Lars Bäckström? Han var en ganska känd och aktad författare och kritiker Som då var redaktör för en mycket, mycket på den tiden i alla fall aktad kulturtidskrift Ord och bild, som mm. räknas som Sveriges äldsta kulturtidskrift Ja, just det Och det här var då temanummer som handlar om invandring Där han adresserar den här debatten som pågår då om adoption bland annat mm. Och han ställer sig helt uppenbart på de så kallade rasoptimisternas sida. Gör svenskarna mörkare menar han ju. Mm. Och det är en uppmaning som från hans sida, man skulle kunna kalla dem kulturradikal. Ja. Är liksom medvetet provocerande. Han fattade ju att det här temanumret skulle provocera. Det här var ledartexten. Ja. Och sen ger han också exempel som då är dagsaktuella vid den här tiden. Det vill mm. säga att svenska flickor som, eller flickor, unga tjejer som blev gravida med icke-vita män på den här tiden uppmanades att eh, ansöka om abort för att de här barnen inte skulle komma till. Och han anknyter också då till adoptionsdebatten att man från myndigheternas sida är skeptisk till att ta in icke-vita adoptivbarn. Mm. Och eh, sen säger han ju egentligen också att vi svenskar, vi har redan börjat resa ut till de här länderna, de fattiga mm. länderna. Mm. Men de här människorna som vi då reser till nu och hjälper, de måste också börja komma till oss. Mm. För det här är också det speciella med Sverige. Till skillnad från andra länder i västvärlden I Västeuropa på den här tiden Som då hade haft, eller fortfarande hade kolonier mm. När svenskarna kom till de här länderna Ta Etiopien som exempel Eller länder i Latinamerika, Mellanöstern mm. Så kom ju svenskarna utan en barlast mm. Svenskarna som kom till Sydkorea på den tiden De hade inga historiska relationer att bygga på Utan det började om från noll mm. så, så det fanns inget agg mot svenskar Någonstans i mm. världen vid den här tiden Utanför Europa, världen. Mm. Utan tvärtom var det så att När svenskarna kom dit så blev de ju oerhört välkomnade Till skillnad mm. från kanske engelsmän och mm. ryssar Och mm. amerikaner och belgar och så Som hade betett sila, det betedde ja. sila Men... Tanken att människorna från tredje världen skulle komma till Sverige, den 
var ju radikalt vid den här tiden mm. För att det hade de inte börjat göra Utan de som fanns i Sverige vid den här tiden Mitten på 60-talet är det här ju Det var adoptivbarnen mm. Och sen var det enstaka människor från tredje världen Som var här som gäststudenter De var runt 500-600 brukar man säga mm. Runt ja, 66 uh-huh. De kom och gick uh-huh. Det var nästan bara unga män Från eviterna Liksom, eliten, Sydkorea skickade studenter ja. exempelvis, Etiopen skickade ja. studenter mm. eh, Colombia skickade studenter och mm. det var liksom elitpojkarna ja, ja. som fick plugga i Uppsala eller ja. Lund Min kompis Per han är ju son till eh, en mamma från Etiopien ja. så hon kom hit på stipendium 1960 tror jag för att studera, då. Ja, ja, för att studera till då. barnmorska ja, det mm. fanns kvinnor också mm. ja det fanns kvinnor med de var ju inte invandrare de var, ju, de, var ju, de var här på två, tre, år, fyra års ja. liksom, tid Och gick på svenska stipendium Sen åkte de tillbaka för att utveckla sina länder som ja. det hette ja. Lars Bäckström han var debattör Sen fanns det ju ofrivilliga debattörer Du har ju också nämnt Ingemar Ingo Johansson Som var superkändis på den ja, tiden För att han var ju då världsmästare i boxning ja. Och han förblev världsmästare i boxning Fram till sin död På ja, 20, 2000-talet ja, ja. Ja, men Han, ja, han är ju en, en ikon i ja, Sverige det. Det. Så att uh, Han klodde ju då en afroamerikansk uh, Tungviktsmästare Floyd Patterson Men sen förlorade han i returmatchen ett år senare hur som helst, det var 68 då året runt med flera ja. veckotidningar eh, intervjuade honom och han får bland annat frågan, skulle du kunna tänka dig att adoptera ett ulandsbarn? Ja. Och då svarar han kort, nej jag vill inte ha rasproblemen in på knutarna. Ja. Och eh, det här var ju eh, kanske emot dåtidens tidsanda då många var väldigt positiva till ja. utlandsadoption. Eh, men han hade väl förmodat jag då varit i USA och sett rasproblemen under sin boxarkarriär. Ja. Och vid den här tiden så var Sverige liksom ett egentligen problemfritt land ja. eh, vad, vad gäller rasproblem. Ja, och han, han fick ju medhåll av många vanliga svenskar. Det märker man i, på insändarsidorna Att det är mm. jättemånga som gillar honom då När han säger så att Han säger ifrån Det är så, kan liksom vara någon metallarbetare i Norrland Som skriver en insändare i någon mm. tidning Expressen och säger att Ingo säger ifrån liksom mot de här dumheterna mm. Att här sitter det liksom Högutbildade kulturmänniskor i Stockholms innerstad Och tar hit barn från Sydkorea ja. Och tror att allting ska bli bra ja. Men Ingo har rätt och det fanns även andra som gav honom medhåll indirekt. Tager Lander hade några år tidigare i Svenska riksdagen, 1965, sagt ungefär som Ingo sa. Ja. Att tack vare att vi har bibehållit vår homogenitet så slipper vi de här raskonflikterna som andra länder i västvärlden drabbas av just nu. Ja. Och då var det inte bara USA utan de första så kallade raskravallerna hade inträffat även i England ja. vid den här tiden. Ingo han var ju en influencer ja, det men, får med man dagens säga då. Visst. Men hans makt var ju ändå ringa för någonstans där kring 68. Ja. Eh, du skriver att det blev ju liksom en adoptionsboom ja. som då ja. fortsatte in på 80-talet. In, utan dess rike. Ja. Och, och, eh, du har tagit fram siffran att det kom 3-4 adoptivbarn per dygn till Sverige. Jo. Nonstop. Jo. Och det här fick ju betydelse. Ja, visst. Så Ingo, när han säger det här då så gör han det ju. Det kan ju inte han veta då. Men han har sannolikt någon slags folkets stöd. Och han är liksom folkets arbetarklassens hjälte liksom mm. och sådär. Men tidsandan talar ju emot honom. Mm. Oavsett om liksom det finns ett folkets stöd. För att mm. 
Proppen går ur 68 ja. Det är då den här otroligt stora Invandringen av adoptivbarn ja. Sätter igång och Som sen håller i sig in på 80-talet ja. uh, svensk heter. Och 1980 då så hade svenskar med någon form av utom europeisk bakgrund stigit från 68 då var de 12 000 ungefär. Stämmer den siffran? Ja, då det är snarare utom nordiska invandrare. Ja, okay. De utom europeiska invandrarna på 60-talet de var så oerhört, oerhört få. Okay. De var bara ja, några tusen. Men, Men visst, 1980 så hade ju den siffran stigit. Siffran som jag har är cirka 60 000 personer Varav ja. 20 000 En tredjedel alltså ja. Var utlandsadopterade ja. Och då kom de ifrån länder som Turkiet, Eritrea Sydafrika, Vietnam Nordafrika, Iran Och Sydkorea Vad heter det? Ett begrepp som jag har sett att du ofta återkommer till ja. Det är den svenska färgblindheten Vad gäller de adopterade har du skrivit att De har medverkat till att skapa den här färgblindheten mm. Och att den växte fram under de här åren mm. Kan du förklara ja. både det, begreppet färgblindhet ja. Ja. Och hur eh. de adopterade hjälpte att befästa det här ja. synsättet eh. Kort och gott så är det en term då Den akademiska term kan man säga Som betyder ett visst sätt att förhålla sig till ras på Som mm. är för vår del i Sverige, det absolut dominerande sättet Det sätt vi har att förhålla oss till ras på i Sverige Det är att inte prata om det mm. Och att helst inte se det Men framförallt ska vi inte prata om det För det, går inte, det är svårt att bevisa om folk ser eller inte ser så att säga. Mm. Men vi ska inte verbalisera det i text eller i tal Och det, det är färgblindhet Och på 60-talet så är inte svenskarna färgblinda Inte på något sätt Utan det sätt som man diskuterar ras på då är ju vi baxnar ju när vi läser det här idag ja. Vi tycker det är helt absurt att Dagens Nyheter Och andra kunde skriva så här mm. Att Ingo kunde prata så där Och liksom mm. gemene svensk Pratade säkert så här vid köksborden På, den t- och på, 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 på barer och sådär mm. Kaféer ja, Med all säkerhet så var det så det lät Så färgbenheten Den finns inte på 60-talet Men det som hände på 60-talet I och med att de adopterade kommer före invandrarna Och att de är så många Mm. Från när man ser ut på 60-talet och framåt Det är att eh, det som sen blir färgbindhet eh, Börjar formuleras I relation till den här debatten Och det är som ett argument kan man säga Emot myndighetsvärlden Som då är skeptisk mm. eh, För då säger då de här rasoptimisterna De här lite sarvigt då Kulturradikaler Liberaler, socialister, vänstermänniskor Helt enkelt mm. Unga högutbildade vänstermänniskor i storstäderna Är det egentligen mm. Som kanske bor i Stockholms innerstad och sådär Och som, ja, kulturelit Eller avantgard mm. Akademiker och så vidare Det är också Sveriges första adoptivfräda mm. Det de säger är att Tänker en framtid Nu är vi fortfarande för det vitt land Det är inte bra Dessutom är det väldigt många vanliga svenskar Svenshåns arbetarklass Som hyser oerhört starka rasbedomar Men tänk en framtid Om kanske 10-20 år Där vi kanske skulle kunna bli det första landet i världen Där ras inte betyder någonting alls Och ett sätt för oss att uppnå den framtiden För det är väldigt utopiskt Det är att ta in så många adoptivbarn som möjligt För att då vänjer vi svenssonmassorna Vid människor som inte ser ut som oss mm. Och eftersom de blir som oss Eftersom de växer upp i våra hem De kommer med åren att enbart prata svenska De kommer att bära svenska namn Äta svensk mat om 20 år kommer de gifta sig med oss svenskar. Då. Till slut också, inte alla, men en del får barn med oss svenskar. Mm. Så 
Kommer det att innebära att vi till slut inte kommer att tänka på att de ser annorlunda ut? Men var det verkligen så? Jag tycker det är så konstigt att man på något sätt reducerar en människa till ett utseende. För, för jag menar, jo. det här med att vi kommer från olika delar av världen innebär ju också att vi har olika sedvänjor. Visst. Liksom alla käkar inte köttbullar. Nej, men det här kommer ju det där in att, just det, att de adopterade kom före invandrarna. Ja. De adopterade kommer rakt in i svenskarnas hem ja. De ja. bildar familj med svenskar. Men det är en naivitet i det tycker jag. Ja, det är det. Ja, visst. Visst är det det. Eh, en naivitet och en liksom fantasi om någon slags eh, alltså supermaxad antirasism. Ja. Som ju är långt ifrån verkligheten. För ja. att verkligen, det blev ju inte så här. Men jag tänker en motor i det här måste ja. ju ha varit det som... Även då hette Adoptionscentrum. Oh. De, de hade ju en person som du kallar för chefsideolog, oh. eh, Madeleine Katz, oh. som var psykolog och som skrev böcker om adoption oh. på den tiden. Och jag förmodar var en, en debattör och oh. eh, hon var oh. ju själv adoptivförälder. Ja, oh. judisk bakgrund. Eh, Okej, okay. men vad hade Adoptionscentrum för roll mm. under de här åren? Ja, oh. de bildas kan man säga som ett resultat av debatten i den meningen att... Eh, den här adoptionsdebatten då som, som rasar på 60-talet som är väldigt ganska aggressiv stund då mm. den, till och från så pågår den från 1961 och fram tills att adoptionssiffrorna exploderar efter 68 adoptionscentrum bildas först 69 okay. genom en hopslagning av två föreningar kan man säga som har börjat att förmedla adoptioner mm. men det speciella med adoptionscentrum till skillnad från motsvarande adoptionsförmedlande entiteter i andra västländer är att det är inte enbart en adoptionsförmedling. Det är inte enbart ett företag om vi säger så, utan det är också en medlemsförening. Okay. Det är det här typiskt svenska då, att man knyter an till den gamla svenska folkrörelsen eller massrörelseorganisationen, alltså mm. den organisationsformen. I Sverige skapar vi föreningar. Vi försöker få så många medlemmar som möjligt. Och när vi har en stor förening så kan vi till och med påverka politiken i Sverige. Mm. Vi kan få riksdagsledamöter som lägger motioner för mm. oss. Och adoptionscentrum är dessutom en del av 68-rörelsen I den meningen att man bildas ju då 69 mm. Och eh, man är en del av den liksom, De organisationer som uppstår i Sverige mm. Kring 67, 68, 69 Som en del av 68-revolutionen mm. eh, Och eh, Madeleine Katz är ju en av grundarna mm. och, och hon är själv adoptivförälder då Och eh, hon är kan man säga förgrundsfiguren för adoptionscentrum Och egentligen hela Sveriges adoptionsvärld under mm. många år fram tills att hon går bort då. Jag har ett citat från henne. Det lyder så här. Allt som rubbar ens egna cirklar sätter ens egna privilegier i fråga eller ens egen världsbild i gungning. Men just de här utländska barnen gör inte det. De är varken något hot mot vårt samhälle eller vår kultur eller våra jobb och våra bostäder för att ta de vanligaste argumenten. De här barnen blir ju svenska från början. Det måste vara ett av de skonsammaste sätt som finns att vänja folk vid åtminstone en lite större färgskala. Citat slut. Ja, i det, i det citatet så är hon ju en del av debatten. Mm. Det hon argumenterar emot då, det är ju de som tror att den här stora mängden adoptivbarn som har börjat komma då till Sverige och som adoptionscentrum inte minst då tar in till Sverige mm. att de på något sätt skulle utgöra ett hot emot svenskheten det hon försöker säga är ju att de kommer bli som oss. Mm. Det enda som gör att de sticker av det är hur, så som de ser ut. Och det är bara positivt att de, att, att de sticker ut för att det gör att vi blir mindre homogena. Mm. Men 
jag, menar, jag kan förstå de här liksom, politiskt ideologiska argumenten, men från de adoptionskritiska perspektiv så pratar man ju ofta om ekonomin jo. att det finns en business, ja, att det finns visst. pengar att tjäna, men den dimensionen är frånvarande i det material jag har sett ja, det... men kan det ha varit en drivkraft för Madeleine och hennes gelikar? Inte i början, för i början så är det inte särskilt mycket pengar i de här sammanhangen utan det blir ju business först, eller först i 80-talet mm. I början så är det ganska mycket vida västern i den meningen att man är beroende, alltså ska man börja adoptera barn ifrån att säga Iran så är man beroende av svenskarna som bor där nere. Mm. Och det bor ganska många svenskar i Iran under okay. Shahens tid mm. innan den ja, islamistiska revolutionen då, 79. Och så den svenska kolonin nere i Teheran och i andra storstäder i Iran på den tiden, det är de som sköter adoptionerna. Mm. Och det adoptionscentrum gör det är att man börjar kontraktera svenskarna på plats i ett land som Iran mm. som sen då liksom förser adoptionscentrum med barn som sen i sin tur förser de svenskar som vill ha adoptivbarn från Iran med, med barn. Och de här mellanhänderna börjar sen ta betalt. Men till att börja med så är det inte några stora kostnader, mer än logistiska kostnader. Mm. Det är sen kostnaderna skjuter i höjden. Mm. När korruption kommer in i det här, mycket mer än från början. När just andra går in i de här länderna och gör att priserna skjuter i höjden och så vidare. Mm. Men jag tänker behovet av barn. När adoptionscentrum pratar om adoption, då, då pratar de ju mycket om längtan efter att få barn ja. för föräldrar, ja. så som för par som inte då är... kan få barn på Precis. annan väg. Men, eh... men inte på den här tiden. Nej, men jag tänker. Ja. Det, det finns ju också inhemska adoptioner. Ja, det gör det. Finns det inte tillräckligt många svenska barn? Eller? Inte då. Det, det är det som också är liksom förklaringen till att från de här 68 så skjuter de utländska adoptionerna i höjden i Sverige. Och i stort sett sker samma utveckling i övriga västvärlden. Och det beror ju just på att 68 är den stora revolutionen. Det är kanske ingen politisk revolution alltid utan det är en social kulturell revolution i den meningen att återens ungdomar. Men jag tänker så här, oönskade barn har ju alltid jo. funnits. Jo, visst, och visst, jag menar, det visst. borde ju finnas en mängd barn inom Skandinavien. Det gjorde det, innan dess. Fram till 60-talet fanns det ju svenskfödda vita barn mm. som vita svenskar som inte kunde få barn på annat sätt adopterade. Mm. Men det tar slut med 60-talet och 68-talet. Men är det så att det blir enklare att adoptera ett utom europeiskt barn än... Nej det, är, det är, nej, det är ju krångligt i början. Utan det handlar helt enkelt om att är du ung i slutet på 60-talet. Mm. Är du 17-18 år eller kanske lite äldre mm. och, och tjej och liksom blir gravid och du kanske, killen kanske inte ens finns. Det är kanske är en så kallad one night stand eller vad som helst. Mm. Så börjar tillräckligt många unga tjejer i den situationen vid den här tiden i Sverige och i västvärlden i övrigt att vägra ansöka om abort. Mm. Och även om de inte hade gjort det för det fanns folk som inte ville abortera bort sina barn såklart så vägrade de också att efter födseln lämna bort sina barn för adoption mm. utan de behöll sina barn som en slags protest eller alltså, mm. protest låter illa för att det är klart man älskar sitt barn Ja men det kanske var ett uppvaknande i kombination med att, det var, det var... att Sverige också var ett eh, land i välstånd ja, där, där det är också. ensamstående det är också. man klarade det, av Ja det blev möjligt, ja. det blev möjligt. Och det kanske inte heller fanns ett lik 
lika stort skam. Nej, med tiden så försvann, försvinner ju det. Ja. Det fanns i Sverige fram till 50 och början på 60-talet. Mm. Då var det så, så man jättegillade. Alltså mm. man, man såg ner på den typen av unga flickor i Sverige också som ja. fick barn med vem som helst på stan och ja. behöll barnet. Ja. Så i korthet, mängden vita ja. barn födda inom Norden ja. blev liksom färre. Ja, ja. och det går väldigt fort. Ja. På 60-talet, det går jättefort Så i början på 70-talet finns de inte kvar Och då måste de svenskar som inte kan få barn på annat sätt Ge sig ut i världen ja. Men den här boomen då, då Som ja. tre till fyra adopterade barn Per ja. vecka nonstop Från fjärran länder Adoption har ju en väldigt mörk baksida När började man tala om den? Ja, det är sent Det kommer en del rapporter När de här riktigt stora adoptionssiffrorna Pågår på 70-talet från mm. exempelvis Korea men också Indien och andra länder Så började det dyka upp Små notiser om skandaler Men då ses det mer som Olycksfall i arbetet Så den riktiga kritiken Den, är, den kommer framåt 80- och 90-talen Och på 80-talet Så är det kanske mer en fråga om att eh, Eftersom det är så mycket pengar då I verksamheten på 80-talet mm. Så blir det också en fråga om korruptionsskandaler Som även svenskar är inblandade i Då kan det, det kan vara ganska stora Rubriker att en, en svensk i någon stad i Brasilien har blivit gripen av polisen i det landet. Eh, när polisen tar sig in i hennes lägenhet i Sao Paulo mm. så sitter hon där med 20 bebisar omkring sig. Eh, som hon uppenbarligen, det är inte hennes, de ska förmedlas, eh, sättas på fly- olika flyg upp till, ja, upp till Sverige. Då. Eh, och, och uppenbarligen så har hon då varit inblandad i någon slags adoptionsverksamhet som inte varit helt och hållet juridiskt okej. Okay. Men tas de här nyheterna upp av ja, media? Ja. Får du genomslag? Ja, det står om dem. Och det, ibland är det helsidor. Men det adoptionscentrum andra gör då det är att de alltid, de är så duktiga på den här tiden och kontra genom att säga att det här är antingen är det röttägg eller också säger man att länder som Brasilien är så genomkorrupta i sig själva så att de ljuger. Mm. Och så tar man de här kvinnorna, svenska expertkvinnorna i försvar som åker dit så det tar lång tid innan det går upp för väldigt många i Sverige att det inte alltid går rätt till. Och ja, från svenska statens, regeringens, UDs sida så stöttar man helhjärtat adoptionsverksamheten även när de här skandalerna inträffar. Ja. De förändrar ingenting. Det är helt tydligt att det är så. Även med Kida då exempelvis mm. som är uppe på tapeten idag. Eh, redan då ser man i UD-arkivet att det finns misstänkare om att den expat svenska, hon lever fortfarande, men hon är väldigt gammal idag som bor i Kida mer eller mindre permanent, var gift med en kylenare mm. som sköter rudiansen så att säga på plats hon det, det, det kommer varningssignaler mm. som når även nu det och mm. därmed svenska staten men mm. man låter det fortgå mm. ja, i, I mina ögon så är ju den Allmänna bilden av adoption fortfarande någonting som är, vad ska man säga, det är inte så problematiserat. Det är först på senare år då mm. sådana som du och andra adopterade blivit vuxna och börjat själv rota i den här historien. Och jag menar det var 2019, vad heter hon, sommarprataren? Ja, Madeleine Björk. In- Inva Björk ja. som berättade väldigt explicit och självupplevt och redovisade det som är en historia som har varit i skuggan under många, många år. Mm. Och det kommer fram fler och fler sådana här mm. berättelser nu. Och jag tycker det, det måste ju fram helt jo, enkelt. visst. Um, 
Jag eh, frågade runt lite bland mina icke-adopterade vänner ja. igår ja. Och, och gjorde någonting som du ska få lyssna på här. Eh, vänta. Mm. Är du född? Jag är född i Göteborg. Jag är faktiskt född här på Söder i Stockholm. Precis runt hörnet. Sankt Görans. Okej, okay. i Stockholm. Mm. I Vånga, en liten, liten, liten by mitt emellan Linköping och Norrköping. Stockholm. Känner du någon som är född någon annanstans, och, alltså utanför Sverige, men adopterad av infödda svenskar? Uh, ja. Ja, ganska många faktiskt. Nej, faktiskt inte. Ja, men det gör jag ju. Men nu är det som att jag måste tänka efter, för det kändes som jag mest kände dem när jag gick på mellanstadiet och högstadiet. Vart har de tagit vägen? Oh ja. Och vad tänker du om du tänker på någon av dem? Är den här personen svensk? Ja, jag tänker på honom som svensk. Ja, absolut. Okay. Jag skulle säga att de är vad de vill vara. Vill de vara svenska så är de det. Det är inte någonting jag bestämmer. Man är adopterad hit och det beror på hur gammal man var när man kom hit. Man är halvsvensk. Men jag tycker man är svensk om man är skriven och jobbar och född här i Sverige. Men då tänker jag att hon är svensk men med ursprung från Sri Lanka. Ja, det är klart. Även om den inte ser svensk ut. Ja, det tycker jag. Definitivt. Det kanske till och med svenskare än mig själv. Därför att du är blandad. För att jag är blandad själv. Och vad är en svensk, tycker du? Uh, ja, men det är någon som bor här och uh, liksom jobbar här och är liksom, säger själv att den är svensk. Typ. Ett, någon som vill vara svensk. Två, någon som kanske bor här. Och lever här, eh, skulle jag nog säga. Ja, en svensk, det är väl en, en svensk som skriver och bor i Sverige. Men en svensk människa måste väl vara en människa som, som är uppvuxen här eller som lever sitt liv här och jobbar här och betalar skatt här och har sin, kanske har några små ungar eller en liten fru eller man här. Gud. Det är ju rent formellt så att vem, vem som blir medborgare är svensk. Men så, klart finns svenskt sätt att vara på liksom. att det finns en kultur, den svenska kulturen Om jag säger att en adopterad som inte ja. ser ut som en typisk infödd ja. nordbok ja. lever i någon slags mellanförskap där man varken är typisk svensk eller typisk för det landet man kommer ifrån Hur tänker du då? Det kan ju vara så att den upplever det men det, det, jag tror att det handlar också väldigt mycket om hur den personen liksom har kommit in i samhället och liksom, om den känner sig liksom med liksom på något sätt då måste ju hjälpa till som den person som jag tänker på, han är ju väldigt och han syrra i liksom svenska samhället och han jobbar på och liksom gör sina grejer och pysslar med sina drömmar och sådär Det är jättesvårt för mig att relatera till det eftersom jag inte kan alltså jag har aldrig upplevt det men jag kan förstå att det är ja, både tråkigt och jobbigt jag tittar på sådana program ibland när folk söker upp sina biologiska föräldrar och det är ganska kul. För mig verkar det att de är glada allihopa när de bara hittar dem. Det är bara det att de åker hälsa på varandra. Men man skulle nog känna sig som en svensk ändå man kommer när jag är uppväxt här i Sverige. Så det skulle inte vara så kul då att åka tillbaka och börja ett annat liv. Men däremot träffa släktingar och syskon och sånt där. Det skulle vara kul. Ja. Ja, utan att ha någon som helst erfarenhet av det, att jag verkligen kan förstå att det är på det viset. Jag tror att det är väldigt tufft att vara adopterad. Betydligt tuffare än vad jag har haft det själv. Vad tänker du när du hör det här? Har Sverige kommit någon vart, tror du, vad det gäller synen på adopterade och vad adoption innebär sedan 68? Jag menar, det jag hör 
från de här personerna du har pratat med om hur de ser på adopterade idag. För det här är liksom nutid. Överensstämmer i stort sett med vad jag säger i min forskning och i de texter då som jag har skrivit kring det här. Mer eller mindre. Det vill säga de allra flesta, åtminstone infödda svenskar, majoritetssvenskar som jag kallar dem, tycker och tänker att adopterade svenskar de allra flesta vet samtidigt idag, inte kanske tidigare, men idag att det kan ha betydelse mm. att utlandsadopterade som inte är vita, att det liksom har betydelse på något sätt. Mm. Och det fanns också en öppning för att eh, en förståelse för att adopterade till och med kan vara intresserade av sina biologiska säckningar. Mm. Så på det sättet skulle jag säga att å ena sidan så har 60-talets rasoptimister vunnit i den meningen att de adopterade har verkligen förändrat svenskheten. Mm. Eller öppnat upp för möjligheten att kunna vara svensk och inte vara vit. Mm. Eh, samtidigt som eh, de senaste årens adoptionskritiska debatt har satt spår. Mm. Så ja, det är ungefär vad jag hör. Vad jag tänker, jag... Jag har ju tre barn med en adopterad kvinna från Sydkorea. Och när jag samtalade med hennes föräldrar. De adopterade ju henne 1972. Och där fanns liksom dåtidens naivitet. Man adopterade ett barn och trodde att det var enkelt. Och man gav all sin kärlek och allt man kunde ge till sitt barn. Idag när man pratar om adoption så, så finns ändå en mer komplex bild vad man tar sig an som adoptiv förälder. Att det är ett barn med kanske särskilda behov. Och det tycker jag är både efterlängtat och, mm. och bra. Mm. Att, att man inte bara skaffar sitt barn som är gulligt och sött från ett annat land. Utan och att man... och tror att det ska vara som, som ett biologiskt barn. Precis. Visst. Som... Det, 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 är så, det är en skillnad. Visst. Men det är ju positivt att man kan vara svensk även om man inte ser då ja. nordisk ut. Ja. Och det är vad de adopterade har bidragit till. Och ett exempel som du ger då kommer från Sverigedemokraternas partiprogram 2014. Där står bland annat citat. Som infödd svensk räknar vi den som är född eller i tidig ålder adopterad till Sverige av svensktalande föräldrar med svensk eller nordisk identitet. Citat slut. Jag blir lite glad när jag läser det. Att man kan vara svensk fast man inte ser svensk ut. Det är ju en del av utveckling. Det är vad Sverigedemokraterna säger där i praktiken. Och de gör det mot bakgrund av att partiet tidigare ställde sig emot utom europeiska adoptioner. Och därmed också icke-vita adopterade. Ja, och vet du vad jag har hört? Jag har hört att Sverigedemokraternas ledare Jimmy, han dejtar en kvinna med utländsk påbrå just nu. Jag, jag har inte fått det här bekräftat. Kan det stämma? Och om det stämmer tänker jag så här. Kanske kommer det i framtiden fler omskrivningar alltså som kommer vara positiva vad det gäller partiets inställning till främmande kultur. För kärleken den har väl ingen gräns? Ja, vi får hoppas att det är så. Okej. Vi kommer att prata mer om adoption, tror jag, i andra avsnitt. För det finns ju ganska mycket att diskutera och prata om, eller hur? Ja, nej, men visst är det så. Hur många program blir det? Ja, det vet jag inte. <laughs> jag vågar inte gissa. Vad tycker du vi ska prata om nästa gång? 
Ja, kanske den stora gruppen som ja, vi egentligen alla pratar om nu. Och det är ju egentligen inte invandrarna utan det är invandrarnas barn. Det vill säga alla de människor som växte upp i Sverige till största delen. Alltså från födseln. Okay. Ibland kanske de har invandrat när de var väldigt små. Och som jag, för att ge dem ett namn då, kallar andra generationen. Okej, okay. ska vi säga det att vi gör ett program om andra generationer? Ja. Ska vi kalla dem för det? Mm. Andra generationer. Okej. Okay. Men tack du som har lyssnat. Jag heter Paran. Och Tobias Ubinett. Och podden heter Osvenskheter. Det här samtalet är inspelat i mitt vardagsrum i Dalen i Stockholm. Här kommer Tobias och jag fortsätta träffas och prata om saker som intresserar oss. Kanske högt, kanske lågt och ibland mitt emellan. Men inte sällan kommer vi beröra saker som ursprung, tillhörighet, historia, forskning, identitet, svenskhet, mångfald, okunskap och kanske också lite enfald. Men på vägen finns där guldkorn av insikt. Ja, kanske till och med sanning. Vill du komma i kontakt med oss? Skriv till hejsnabelaosvenskheter.se Osvenskheter Och du, kärleken är alltid starkare än hatet. Välkommen till Usvenskheten.